0: 今天要介绍的来宾是 U N I 形象美学创办人 Amy。现在我们就来欢迎 Amy。Hello，Hello， Hello, 现场的听众朋友，大家好 ，Carol 好，我是 Amy。Hello， 真的很高兴今天邀请到 Amy 啊。那请 Amy 先自我介绍一下，分享一下你建立 U N I 形象美学的初衷以及缘由。好的，没有问题。我目前呢、啊，就是从事形象顾问这一份职
1: 业。相信大家听到形象顾问，可能都不太了解，说到底这个职业是在干嘛的。我在这边就是帮大家，就是简单的讲讲白话文，就是我们是在教大家如何去展现自己最美、最好看的样子。像是我们会透过找寻啊、呃，客户他适合的个人服饰的色彩，还有协助客户呢去认识他自己的身形轮廓。然后还有他的脸型轮廓等等的，那这些都是我们会去使用的一些专业的分析方式，然后去协助客户达到他自己最想要展现的状态。这样子，我成立的 UNI 就是 UNI 形象美学的初衷跟缘由，主要会是因为我自己过往的人生经验，然后跟一些我观察到身旁的人一些现象。主要是因为，就是说，不管是我自己或者身旁的人都容易，就是会受到线下的一些时尚流行的趋势影响，大家很容易就会因为这样子而看不见自己原本的特质，跟他自己真正漂亮的地方在哪里。除此之外呢，大部分人都会觉得说，他可能对自己还不够了解，所以久而久之，大家就很容易会去依靠现在我们市场里面。啊，一些刻意营造出来的审美形象去进行自我检视，然后会想办法是觉得说，哎，我们自己没有达标，我们就可能会开始觉得说，啊，我要去符合大家的审美观，所以就会开始一直不停的付出时间去努力，比如说减肥、瘦身啊、减重，或者是运动，这些都是很容易会会去使用的。那如果我们没达标的时候，就很多人会开始出现一些。焦虑不安，然后会给自己很多的压力，但是这其实都是我们在依照别人的感官，然后跟想法在行走。久而久之，只要别人可能一讲出一些负面的想法，我们可能就会开始觉得说，是不是自己没有做好？这种感受对自己开始产生一些过多的压力的时候，就会出现所谓的我们现在很常听到，比如说什么身材焦虑、呃外貌焦虑啊。或是脸型焦虑啊什么这，这就各式各样的焦虑的代名词就会出来。这些其实根据我自己的观察，我觉得说都是主要是这方面去做影响。因为我自己本身也是过来人，我以前也尝试过各种各样的方式，然后去达到大家所谓的美漂亮到底是怎么样的一个标准这样子。我以前也是觉得说我自己是一个。不够了解自己，然后觉得说我自己没有很漂亮。就虽然旁边人可能都会讲说，就是哎，我觉得你很美啊，你其实还蛮好看的。那我都会觉得说，对方是在跟我打官腔。他今天可能是想要呵呵有有想要跟我是进一步认识，所以才是说用这种方式称赞我，然后跟我拉
0: 近关系这样子。Amy 真的很客气耶，你看起来很漂亮又有气质，但是好像每个人都还是会有自我怀疑的时候。
1: 因为我以前其实我在还没有刻意去关注自己、去打理自己的时候，我自己本身是很擅长去帮别人打扮。就是我身旁的人都会自己主动，就是来找我说：“就哎、欸、，Amy， 就是你今天可以陪我去逛街、啊、或者是说：“哎、欸、，Amy， 我们今天刚好去就是吃饭，那等一下可能刚好附近有什么店，你可不可以陪我去看一下？”因为我觉得你看东西、挑衣服的眼光、挑视频的眼光，我觉得不错。我知道说自己在审美方面是蛮敏锐的，然后我那时候的状态就是，我都帮别人打扮，然后我可能就算打扮了，我也没有办法像那些朋友或者家人来的那么的漂亮。但是后来是我自己踏入形象顾问这个行业之后，我把我自己擅长这个事情去做一个结合。我们在培训的时候，其实我们的培训老师就有先跟我们讲过，他说你要打理别人、打扮别人可以，但是你真正最要先打扮的人，其实是你自己，因为不然这样子你出去，其实你会很没有说服力的。因为别人看到你，你跟他讲说你是形象顾问，那一般大家的第一个反应都会是从头到脚先审视你一遍，就说哦，从头这样看下来，然后虽然会不自在，但是是因为大家就是第一个反应是听到你是在做跟没有关的产业，所以大家就会看说你自己是不是。也有把自己处在这样子的状态，然后后来我理解了这个想法之后，我才开始认识自己，帮自己从头到脚开始打扮，真正才看到自己真正有特质、有魅力的地方。所以，当我调整完之后，像你今天看到我，或者是别人看到我，都会讲说：“哎，我真的觉得你以前就已经很 OK 了，那你现在这样就真的更 OK， 就是更上一层楼的那种感觉。”类似像这样，那我会觉得说，哦，听了之后就是有一种，不是我不漂亮，而是事实，我只是不够认识我自己，我没有找到说自己就是真正的那个闪耀的点在哪边，然后要学习怎么样把它发扬光大这样子。后来我觉得是说，我走过这样子的历程，我也很想要帮助对于呃现在生活当中有这些困扰的，不管是女生还是男生，也是想要帮他们。找到他们自己真正的个人的特质，跟他们好看的地方，然后协助他们去正确的去做一个自我提升，然后帮他们朝向更上一层楼的那种状态去迈进。这样子
0: 。那请问 ，UNI 这个品牌名称有没有特别的意义呢？因为我本
1: 身大学是念英文系的，所以。我很容易有时候在想一些代名词或者是一些连接的一些比较算是所谓的关键字的时候，我都会用英文去做代入。所以我那时候就想到说，哎，要打造一个人的形象，一个人的特质非常的重要，就会在取决于说他在跟人际交流的时候要怎么样去进行展现，会让他更加的顺利，然后也会取决于说他当下的形象风格有没有区域制。这之间的相互配合也是非常重要的，所以我那个时候就有进行联想到是说，哎，一个人的特质，我就想到了 unique， 然后一个人他整体的样子有没有内外一致，我想到了 united， 所以呢，这两个字呢，就是我形象品牌 u n i q 形象美学里面的核心两个要点。这两个字其实自首都是由 U N I 重叠这三个字，所以我就觉得说，哎，我就把这 U N I 取出来。那其实 U N I 它这个在英文里面也是有统一的意思，像现在大家看到那个 Seven Eleven 统一集团那种、个、那个统一，就是 Uni 的那个意思。其实我也有衍生出来是说，我希望能够每个人透过当他够了解自己的时候，就可以知道他该如何展现出自己。最适合的样子，在这个世界上，然后与他生存的社会里面去做一个跟别人去做一个交流跟互动。当你找到的时候，这就会是一个你非常适合跟外界沟通管道的方式之一。最后也是我觉得说，我就是很期许遇到我的客户，就是都能透过形象的自我管理，在与人相处的时候。我们可能会需要归属感的同时，我们也能够做自己，因为每个人都会有自己不一样的地方，让别人觉得说你在这个世界上是一个非常无可取代的存在。这样
0: 子，对，以上，嗯、呃，非常谢谢 Amy 的分享。我觉得 U N I 这个品牌名称啊，取得真的很好，因为每个人都是独特的个体嘛，但是我们又要在团体中同中求异，是非常具有象征性意涵哈。就是想请 Amy 再说明一下啊。形象美学听起来就是从认识自己开始，然后来增加我们的自信心，找到自己的独特点。这、嗯、跟一般的造型师是完全不一样的，可以这么说吗？我觉得你的问题问的蛮好的。首先，谢谢
1: 。再来就是因为其实很多人来找我的不管是来找我的客户，或是我跟其他人在分享我的职业的时候，大家一开始也会这样讲，他说：“哦，所以你就是造型师吗？”然后我就说：“呃，不是的。”<笑><笑>就会变这样，<笑>对
0: 。你好像是全方位的，不是只有外在
1: 。没错，没错，对。那所谓的，我也可以用比较简单的话语来跟大家讲
0: ，造型师呢，
1: 简而化之，就是所谓的我们在童话故事里面看到的那种神仙教母。你来找他，就是给你挥一下魔法棒，当，然后你那天就是非常的花花丽丽，从头到脚的造型全部一次到位，但是。他不会去教你后续该如何去做穿搭，如何去做帮自己去做打理。可能今天时间一过，你回到家了，可能就是魔法消失的时候，你可能又会变回你原来的样子。像造型师的话，一般我们比较常见的都会是看到是像是艺人、演艺人员，他们比较会去。使用的一个团队合作的伙伴，因为他们本身自己就是一个商业营运的一个商品，他们自己就是商品，所以他会需要有一个人时时刻刻的可能在他需要去做一些商业活动的时候，他需要有人把他 keep 在一个非常理想的状态。这个就会他会去需要动用到很专业造型师。我不知道大家有没有在追星，但其实大部分的艺人，你可以仔细观察他在。上班时跟他下班后他的一些私服的传达，有一些艺人其实下了班之后，他可能就跟普通人是完完全全几乎都一样的。那再加上他又戴口罩啊、帽子压下来，你就看不出来他是谁了。那这其实就是他没有专注在打理自己这一方面，变得是说，哎呀，可能处在比较一个放松的状态。这个就会是属于说的造型师的部分。因为那时候造型师就可能就没有配在他旁边，所以可能就完全以自己舒服为主这样子。我们形象顾问的话呢，像 Carol 刚刚说的，比较偏全方位。我会把我们定位在是说比较类似像教练，就是教你怎么去协助你自己去做打理，然后有点类似像陪跑教练的感觉。我有时候跟别人开玩笑，我说我也有神仙教母团队，就是我们后面也有一群大家各自专精的部分。你真的需要非常闪耀的时候，当然我这边我就会出团队出来，就小叮当、百宝箱拿出来就，就嘿，谁去帮你打理漂亮一点？如果今天你退下来了，就是今天可能没有要参参加这么重要的场合的时候，你还是想要把自己 keep 在一个比较好看的样子、比较理想的样子的时候，这个时候就会是我来协助你，我就会协助你如何在生活中去进行更活化的一些技巧上面的运用。比如说，我可能会陪跑你三个月啊、呃，六个月，甚至是一年。我在这当中，我就会不断的陪你练习，然后帮你去修正，然后甚至是说你有任何问题的时候，我都可以去帮你说，哎，要怎么样去做解决会比较好，让你可以有一点认知，意识到是说，哎，我要怎么样去养成一个新的习惯，对于我自己来说，提升我自己是比较
0: OK 的。我、啊、说它不是一个单次的服务，它可以是一个长期陪跑的，可能一段时间几个月的一个练习。因为有时候穿搭也要看场合，有时候这个场合要穿得华一点，但是有时候平常我们要认识自己适合什么样比较舒服的装扮。对
1: ，应该算是说，我们形象顾问也是非常吃我们自己的个人特色，就是因为其实我去参加培训的时候，我们就会发现其实。每一个来培训的人，大家都有个共同点，就是大家对美感还有对一些审美的方面都是相对来说很敏锐，然后对自己而言都具有一定的自信。但是每个人的人生阅历还有他的背景都不一样，所以像我的话，我就是很擅长陪伴，然后跟陪跑的动作。比如说，有些人需要长期的资源，我就会提供他这样的服务。像有一些形象顾问，他是比如他可能是彩妆师出身的。他可能就是可以协助到客户提升的部分是，比如说客户做完形象打理，他可能觉得说他的妆感或者是他整体的彩妆的部分他需要调整，那那个顾问可能他主打的就会是他彩妆教学的部分，就会比较偏因人而异的状态
0: 。那想再请教一下 Amy 啊，就是形象美学对我们的重要性跟帮助有哪一些呢？可不可以再请你再多跟我们分享一点？好，这个问题 Carol 也问的非常好
1: ，因为这也是我现在他很多客户也会问我的问题，甚至是说有些人可能他看了我的一些文章啊，或者是分享的一些干货，大家可能觉得说，哎，是不是到这边就好了？我可能不需要去做更进一步的打扮或者是打理。但其实形象美学对于我们的重要性，我在这边可以跟大家分享。所谓的美学，当然就是离不开。美这件事情，再来就是呃，相信大家都知道，说我们爱美是女生的天性，但其实我觉得，除了女生之外，男生也是，这已经是算是我们人类的一种天性了。因为这放在生物演化里面，本来就是一种很自然发展的一个过程。大家本来就会去看好看的人，然后本来就会想要去接近好看的人，因为那个人让我们会去产生一种哎好感，想要跟他建立关系，这是。人之常情，因为我们本来就是非常视觉性的动物。虽然有些人可能会讲说，就是我们还是要注重内涵，但是我觉得说外在跟内在其实都是非常重要的。所以，如果是放在这个美学的角度啊，放在我们形象上的话，我在这边就是有帮大家整理出三个重点，我是觉得蛮重要的。第一个就是我觉得可以帮。大家就是帮你自己省钱。为什么会觉得是省钱呢？因为当你自己找到什么是最适合你自己的打扮的时候，你才不会一直去受到就是市场上的那些行销手法去做影响，然后而变得可能会有一点呃，为了追随那趋势而去买一些可能根本不适合自己的衣服，然后穿在自己的身上。我觉得说。还蛮可惜的，因为你花出去的那些金钱跟时间，对于我们自己而言都很重要。那你想想看说，说你一年下来，你花了这么多钱，然后把它花在不适合的地方，那这笔钱其实留下来，你可以去做更多更有意义，或者是自己更喜欢的事情，比如说你想要出去旅游，或者是说。你想要约跟你喜欢的人，或者是你的亲人、家人、朋友一起吃个饭，这个钱其实都是可以去做运用的。第二点的话，我觉得这个对女生来讲也是蛮有帮助的。我们会帮助大家减少对自己的外貌焦虑，因为当你了解你自己适合什么样的穿搭、发型，然后。你的彩妆要怎么样协助来修饰你自己的时候，你对你自己足够了解，你就不会再受到，比如说医美啊，或者是一些瘦身产品去对他们进行过度的消费。我没有说不能去用它们是可以用的，但是我觉得说凡事都要适量，不要过度了。因为我知道现在有些人就是，呃，不知道大家有没有看过，就有一些人他可能动了哪边之后，他又觉得哪边可能不好看，他又要去动哪里之类的。之后就是久而久之，后面大家会看到的人，都会是有点面目全非的，就是跟他原本的样子已经完全不一样了。那我觉得是说蛮可惜的。如果是说透过形象美学的话，其实帮你减少对自己外貌焦虑的同时，我也是协助客户把主导权，就是你定义你自己的主导权拉回你自己手上，然后你在看别人跟你推销这些东西，或者是有可以提升自己东西的时候。你可以内在有一个比较稳定的力量，告诉自己说：“我到底需不需要？”或者是说，我自己内心有一把尺，去协助自己判断说：“哎，这个真的是可以协助到我吗？”还是说，更多的是外在的一些时下的趋势，或者是一些行销的手法等等的。第三个的话，就会是比较偏向是减少别人对自己的一些误解，就是所谓的是说。我会协助客户，让他更呃内外一致的状态。然后，当我们把自己变得内外更趋于一致，然后打理好之后，其实你自己本身你在跟别人待人处事的时候，你就会发现说，你的落差感就会开始减少。就是别人可能看到你的样子跟实际认识到你之后，可能会有些许的不同，没有错，但是不会到落差太多。这样子减少落差的状态。你就可以间接的，你的形象就会更合乎你自己，你就会吸引到因为看到你的特质，觉得对你有好感的人前来跟你建立关系。这样子的话，就会减少很多可能听到的一些话，是说，比如说，哎，我认识你，一开始你是这样，但是你怎么深入进去之后，发现你好像不是这样的人，然后这个时候可能就会形成一些比较尴尬的局面。其实这个时候。我们会协助客户提升遇见适合的人的机会，让他的形象有点像是变成过滤器的感觉，因为他自己本身展现出他适合自己的样子的时候，形象就会帮他筛选出遇见他的人到底适不适合他，然后会不会想要
0: 靠近他这样子的状态。以上就是主要是三点，我觉得这三点超重要的，而且我很有感，<笑>因为我觉得每个女孩子那个衣柜可能真的都满满。不认识自己的时候，你去买衣服，可能销售员一直推销你，你根本也不知道适不适合。只是这件衣服漂亮，但是其实穿在身上真的不见得合适。我还有之前买过的衣服，一次我都没穿过，<笑>因为一买回来之后，怎么觉得好怪？<笑>因为我肤色也是比较黑。然后买一个大红色的，看起来真的很很不搭，所以我觉得形象美学真的对自己的认识还有自信来说很重要，而且可以吸引到比较同频共振的朋友
1: 。对对对，没有错
0: 。那接下来就想要请 Amy 再跟我们分享啊，你们的服务流程是怎么样开始带领着我们来认识自己，然后选择适合的穿搭呢
1: ？好，那我在这边做一下几点要点的解说，因为我自己本身是属于。比较喜欢观察人，然后会喜欢看人跟人之间的互动关系中，大家的各自状态是如何。所以呢，我非常注重人跟人之间的关系。我在接客户的时候，会希望说，够更加的了解客户，然后去帮他找到适合他的形象的话。我在跟客户碰面之前，我都会先请他填写一些行前表单。所谓的行前表单，就是说会问他说：“哎、欸。”你现在从事的行业是什么？那你个人的一些简单的背景，然后还有你对你自己的一些认识，我可能会跟客户用一个比较简单的问法，比如说我会问 Carol 说：“哎、欸、，Carol， 你可以告诉我说，如果要形容你自己的话，你会用哪三个形容词来代表你自己？类似像这样子，然后让客户去简短的写出来，不会写太长。”这个除了让我在短时间内能够认识对方之外，也是为了让客户在透过他自己在进行填写，在自我书写的过程中，去意识到说他自己真正想要，或者说他真正的需求有哪些，或者是他可能会意识到说，哎、欸，其实我好像不怎么了解我自己，因为有些人他是到现场我问他，他才来跟我对答，有些人会在我面前想半天。那这种的话，就会是要多一点引导这样子。再来就是说，填写完表单之后，我们就会约我们的咨询时间，然后我就会请他来到我的形象美学的工作室，然后去进行第一次的一个室内的分析咨询。在这边呢，我们主要会是以着重在分析为主，比如说我会帮客户去找到他适合的穿搭的服装色彩啊，然后还有就去帮他检视。像我刚刚说的，他的外貌的身形轮廓，然后还有他的脸型啊，还有他就是适合的发型是怎么样的。在最后的一步的时候，我就会跟客户去讨论说：“哎，针对你自己现在的状态，就是你想要提升的有哪些？还是说你觉得你自己现在的状态就很好，然后你是想要以现在的状态去做一个整体的展现？那我也是 OK 的。这就是完全是取决于客户自己。”类似像这样讨论完之后，接下来就会是看客户自己个人。就有一些人他会是，比如说他跟我咨询完之后，他觉得哎，时间上还很充裕，我们就接下来就会直接就可能外出去进行一到两个小时的逛街陪购，而就会实际带他去店面去看衣服这样子。有一些的话，我们可能讨论出来的结果是会发现说，哎，他的想法跟我的想法，应该说落差的程度上面有一点点距离。我就会跟他说，可能可以跟你约个三四天之后，我会再去看一下适合你的衣服。然后我们三四天之后，我们约个时间，在特定的地点碰面，我们就去里面去进行陪购采买的部分。在这之后呢，我就会顺便帮他记录下来他那一天试穿的那些穿搭照，然后帮他记录到他的，比如说我会在 line 里面放一个相簿，然后让他之后在生活里面。比如说，他要出门，不管是见客户啊，或者是上班，然后见朋友、见家人，他如果有一些不知道该穿什么的时候，这些穿搭都是可以去进行一个参考跟运用的。最后，最后的话就会是客户这样的转变，我就会询问他说：“哎，你要不要做一下基本的衣柜管理的部分？”像刚刚 Carol 讲的。你的衣柜里面可能会有很多满出来的衣服，但是里面可能有一些是根本没有穿过的。那这个的话，就是最后会看客户他需不需要，需不需要我去做一个现场去做一个管理，或者说他自己本身他在听完我的分析之后，他自己已经有概念，那他可能直接自己回去去进行整理。有一些客户如果说他还是没有办法一时之间马上反应出来的话，会跟我约时间，然后我们就直接去他的家里，那我就直接帮他现场做筛选。然后帮他去做一个基本的配置，让他知道说，哎，之后、呃、什么样的场合我穿什么样的衣服会比较 OK 一点，要去减少说他每次出门之前要花在挑选衣服上面的时间，嗯、类似像这样子
0: 。哇，听起来是像客制化的服务耶。对，呃、就是说有一些表单，呃，认识客户之后，然后你带着他测色。然后看他的身形，找合适的版型。然后你甚至会带他们去 shopping 去购物，选择合适的衣服。对，然后再进一步，如果需要，可以居家服务，一起来管理衣柜里面的衣服，看哪些是合适的。这些真的都是科技化服务，我觉得还蛮不错的。谢谢。就是想请教说，在这一些服务里面，有没有比较偏执的 case？ 就是说，可能他对自己原本的认知是比较喜欢某一个颜色，可是测出来他。并没有这么喜欢，就是说跟他原本的想象有落差，还是说你们之前的 case 里面有那个让对方感觉差异最多的的穿搭案例，可不可以来做一下分享？那你们又是怎么做沟通的？
1: 好啊，我目前有接过一个，对于我来讲我印象蛮深刻的，对方是一个结了婚，然后就开始全心全力投入家庭，当一个全职的家庭主妇。他在呃养育小孩到一定程度的时候，小当小孩开始上国中的时候，开始有额外的一些心力，他可以做自己的事情了。因为小孩子重心已经移到学校了，所以他就觉得说：“哎，我想要重回职场。”他那个时候也是算以 case by case 真心灵的那种疗愈工作者。他开始做这个行业之后，也是有意识到说，开始好好打扮他自己，因为之前都花了很多时间在小孩身上。就完全觉得说，啊自己不需要打扮那么好，因为现在就是妈妈嘛，反正有谁看，对啊，老公看，小孩看，啊，其他顶多可能婆婆看，妈妈看，这些其他人就都 OK， 没有关系。但他现在要重回职场了，所以他觉得说，哎，不行，他接下来面对客户，他还是需要做一下基本的打理。但是他开始会出现一些担心跟疑虑，因为他年纪已经大了，他差不多40多岁左右，嗯,嗯，因为要带小孩。其实他也没有花时间去做一些自己的身材管理啊。他觉得说他自己身材已经上了年纪了，就是妈妈型的身材，他觉得已经走样。然后再加上他觉得他自己年纪大了，也变老了
0: ，就是失去自信
1: 了。对，他会觉得说他以前年轻，喜欢穿的衣服的颜色，他可能搞不好老了不适合了。因为找我咨询的时候，他有跟我讲，他年轻的时候很喜欢穿粉彩色系，比如说粉红色。粉紫色、粉蓝色这种粉色系的，他很喜欢
0: ，就是少女色。
1: 对，就是你就知道每个女生内心其实有住着一个少女，但是她觉得说她现在上了年纪，她就会很担心说，在穿这些颜色会不会别人会来跟她讲说，你年纪这么大了，你还穿这个这么少女的色彩，可能不适合，已经不适合你了。然后再加上他对于他自己的身材不是很满意，然后不是很有自信，所以看了一些网络上的文章，他就知道说：“哎，用深色系可以去修饰自己的身材。”他就觉得说：“哦，那我先以修饰自己身材为主，粉色系那些我先放旁边。”所以他那时候一开始去接客户的时候，他都穿几乎都是深色系，比如说一身黑，或者是说就算不是一身黑，可能上半身是藏青色啊，或者是很深很深的咖啡色啊，或者深灰色啊这些。类似像我们大家现代人口中的那种经典款的色系，他觉得说这种是安全牌、保险牌，比较不会让别人有一些不好的观感。但是其实后来他就有发现一个问题跑出来，这个可以帮他修饰身材，但是他的客户跟他咨询完之后，一些客户评价反馈就会说，他个人会让人家觉得有点过于沉重，不好亲近。再加上他在咨询的时候，他很认真的时候，他是不会面带微笑的，他可能会有一点面无表情。别人就会觉得说他过于严肃，那想要跟他咨询的人可能就会讲话讲不太下去，这样子，嗯，他就开始就是觉得有点头大，因为他就觉得说，那这样子到底要怎么样修正才会比较好？因为他要修正，那势必可能要穿别的颜色，但又不确定什么颜色适合他，可以同时让他变得比较亲切一点，然后又可以修饰到他的身材。最后来就是因缘际会认识了我之后，他就说：“哎 a 我想要重新定调自己的形象，然后再来就是他想要再确认一遍，他到底还是不是适合粉色系？对。<笑>后来他来找我，然后我就说好，没问题，就是我今天就帮你做专业的测色，然后我帮你做体型分析，我们就来看。后来其实扭转个人的一些观感的，他觉得不适合他的，其实我们当下去测粉色系的时候，其实是很适合他的。就是当下那个整体的感觉是好看的，甚至是有协助他去做一个整体的一些提亮啊，然后还有一些肤质上增加它的透亮感。然后他自己也很意外，他就说：“所以虽然我年纪大了，但是我还是可以穿这些粉彩色系。”我说：“可以啊。”我就给他就是类似像挂保证，我就说：“你一定可以穿。那你穿了，别人也不会说什么，哎，你还在就是有一点装年轻什之类的。”我说：“不会。”我说：“你一定是别人会跟你讲好看的。”然后他就说：“好。”然后之后就穿回去，他就开始做一些，不会说全身都是啊，可能会有一些从单品开始，比如说外套啊，或者是上衣、裤子。他今天从单件单件开始试，对。然后就后来真的发现，这位妈妈本身自己开始有转变，然后客户也开始觉得说：“哎，你开始变得越来越亲切，然后那种亲和力开始增加。”他职场上的客户。对他的好感度就开始有慢慢越来越往上升，因为他自己本身有经营粉砖，我有去适度的去看一下他的粉砖，粉砖上面他转变后的状态，就其实客户都会去提到一些关键字的回馈，比如说很亲切，或者是说虽然很专业，但是不会让人家觉得过于严肃之类的。那这些其实都是当初我们在讨论的时候。有讲到说想要帮他修饰，然后跟达成的目标，所以我那时候当下看的时候觉得说，嗯，我有协助到他，然后我们有达标的那种状态。我那时候觉得说，啊，就是太好了的那种感觉、嗯。那后来事后也是有跟我回馈，而且是很谢谢我说，就是让他知道说，其实年轻时候适合的东西，不见得年纪大了就不适合，就只是只要进行适当的调整，其实你喜欢的东西。
0: 还是可以运用在自己
1: 的身上，对对，类似像这样子
0: 。所以我觉得每一个人都会有一些认知上的差距，嗯、测色还是蛮重要的。因为颜色不是只有红橙黄绿蓝靛子嘛，它一定要去测过才会找到合适的。而且我觉得只要颜色对搭配的对的话，整个人的精神还有你的亲切感，整个都会截然不同、欸。哎，对呀、啊，这我也蛮有感的，因为我的肤色比较黑嘛。有一次我去买衣服啊。我都不会买那种深蓝色的，因为我觉得我已经看起来这么的黑了。哦、oh. ，那一个服务员他拿一件也是偏深蓝色的给我就我那一天我的脸色竟然看起来比较白，我不知道为什么，可是就是我也找不到我比较偏向颜色，可是我觉得好像每一个颜色都会有稍微的落差，所以还是要去实际去测过才会比较明朗。对，对那再请教一下。就是说，你服务的这些客群里面啊，因为感觉好像都比较适合一些专业的人士嘛。嗯，那如果像一般的行政人员或者是家庭主妇啊，是否就比较难用形象美学跟日常在做结合呢？哦
1: 、oh, ，这个问题我也觉得说问的非常的到位，因为大家一般来找我的客户，目前就像 Carol 讲的。大部分来找我的都会是以呃他的职业或者是说他的产业类型是在跟客户应对上是非常需要去注重他门面打扮的那种类型的人，比如说讲师、中介、公关，或者是他本身是在外面跑业务的，又或者是说他自己可能在企业里面，他可能已经升迁到中高阶主管的职位了，他需要去做一个让下面的人去看到一个。模范跟那种榜样的那种感觉，他们是目前会找到形象顾问来做打理的。个人会是觉得是说，因为他们的话，呃，比较更快意识到，是因为这个很明显会影响到他们的工作，会影响到他们的业绩或者他们金钱收入，所以在事业上。会比较容易产生一些感知，会觉得说，哦，我真的在工作上如果不这么做的话，可能就会影响到我的赚钱状态啊之类的，所以他们可能会优先会想到是说，我要去做打理的部分。但像是 Carol 讲的，比如说行政人员或者是家庭主妇，好像真的不需要。就我自己个人的想法，我觉得是说。只要你今天是人，然后你会穿衣服，你会出去认识人，你基本上其实都要去做一个基本的形象上面的管理。为什么会这样说？因为在生活里面，我们会有各式各样的人际关系，在人际关系里面的时候，其实你展现出来的样子可能会有不同的面相，那这些其实都是需要去做一些管理跟审视的。对那像举例 Carol 讲的，行政人员。他不需要去对外，他着重是在文书处理啊之类的。但是他可能就会是要着重在他公司内部职场的一些同事啊，或者是上司、下属之间的应对这些关系上面的形象展现，对他而言就会是比较是他重要会去要去做关注的。因为毕竟他是在组织里面工作，是他还是需要去跟人去做一些应对啊，去做一些配合，还有一些沟通这样子。家庭主妇的话，他可能就是完完全全不用上班，那这个也是没有错的。但是这个的话，这不代表说他可能没有其他关系。比如说，他在家庭里面，他可能就会有一些其他的人际互动，就会很重要。比如说，他跟他之间的伴侣，或者是对他的孩子，甚至是公婆，嗯、呃，应该讲说家庭之间的一些人际互动。对外的话，就会是对比如说孩子的老师，或者是呃其他就是小孩同学的妈妈之间的社交人脉连接，这方面也是会去需要去做一些形象上面的规划跟打理的。这个对妈妈而言，就会是比较重要的部分。所以我觉得说，其实只要。是人，你只要有跟人有关系，我觉得其实形象对于自己而言，你是会是需要蛮去做注意跟去做一个管理的状态
0: 。你这样讲就让我想到一个案例哦，我之前看新闻啊，日本有一个奶奶，嗯、她带孙子，那个奶奶已经六十几岁了哦、嗯，但是她每天都打扮的很漂亮，时髦，结果她被那个媒体注意到。变成网红哇！<笑> wow! 因为他觉得说，对我你这样讲，我就联想到这些 case。因为他有去采访他，他说你为什么只是去公园要穿的这么漂亮？<笑>他就说他觉得他不只是家庭主妇啊，他觉得他把他打扮得漂亮，他就会很开心。所以的确，我觉得形象不是说在家里就不需要。或者是说环境单纯就不需要，而是说你在这个互动感之间，你会带给人家的氛围，也会增加自己的呃快乐度，还有自信感。是的，是的，没错。那再请教一下，就是说现代的人很常网购嘛？对。那有没有一些小技巧可以跟我们分享，说如何在网络上选购合适的衣服呢？
1: 好哟，这个也是现代人因为比较常遇到的问题。我在这边可以分享几个简单的步骤，类似像小干货，让大家去做一个最基本的，帮自己在省下一些在网络上选到不适合的衣服还要退货啊之类的这些不必要的麻烦。首先呢，就会是第一步，就是我会希望大家就是花一点点时间帮自己量一下自己的身体尺寸，就是你可能可以请朋友或者是家人帮你量。量哪边呢？就会是像是我们的肩宽、我们的胸围、的腰围，还有我们的臀围，大概量一下。然后量出来之后，就会有数据嘛。就是接着你就可以先看一下这些数字，看说，哎，我哪边比较宽，或者是说我哪边特别的窄，先去做一下观察。有些人会觉得说，嗯、哦，我看到数字就好头痛，那、啊、这个也没关系，你也可以直接就是，如果你在家里。有落地镜的话，你可能就是没有人的状态，你把自己脱光光也可以。你就是站到镜子前面，就去观察自己的身材，然后看一下说，哎、欸，就是我视线这样看出去，比如说我的肩宽、我的腰宽、我的臀宽这三个点，我觉得哪边最宽，或者说哪边最窄，可以去判断说，哎、欸，我整个身形看起来是像什么样的形状？比如说，像是臀宽特别明显的。正三角，人家所谓的很常在说的梨形身材，那又或者是说你非常的接近大家所谓的很羡慕的那种沙漏型的身材，上下诶、哎、肩宽跟臀宽差不多，然后你腰围很明显很漂亮，所谓的沙漏型，对，就类似有点像 model 的那种感觉。这个就是就是你站在镜子前面你就可以先去做观察，然后接着呢，观察完之后你可以。不管是拿白纸或者是拿手机，你都可以先做一些简单的记录。譬如，你可以先列出来说：“哎，我有哪一些部位很凸显的，你就先写下来。”那你写下来之后，我觉得有一个步骤，我觉得蛮重要的。你可以问问看自己说：“这个凸显的部位，这等于就是有点像是你的特，你身材的特质。那这个部位这个特质对于你来讲，你喜不喜欢？你能不能接受？如果是说你可以接受，那就 OK。”你就可以去想想看，说什么样的服装款式可以去显示它。比如说，有些人腰身很明显，他可能就会找那种衣服的款式是腰身很明显的那种剪裁的衣服去做穿着。有些人如果觉得说他的肩太窄，他的肩宽太窄，然后看起来就是会让他觉得头自己的头太大，可能就会联想是说，哎，他想要去做修饰的部分，他就会去找一些衣服。本身这边肩膀是有做一造型跟变化的，然后让自己的肩膀看起来是比较宽一点的，然后他可能就可以去做这样子的联想。你想好之后呢，我会建议大家是说不要先去直接上网去买衣服，你可以找个时间你去跑一次实体店面，花一个有空的时间，不一定要有人陪，就是你自己去也可以。有那种更衣间的最好，然后就是去找相近的款式去做试穿。试穿完之后，呃，实体店面里面一定都会有落地镜，那你就可以站到镜子前面，然后去做一个审视。那你觉得说，哎，你穿完之后的样子是不是 OK 的？你喜不喜欢？你喜欢的话，你就拍照帮自己拍下来，嗯，然后帮自己顺便帮自己做一个简单的记录。那之后呢，在接下来的时间，你以后就可以在网络上买衣服。你就知道说，哎，这些款式对于你而言是适合你自己的，你就可以大胆的去选购它，不会说就是可能选了它之后还要担心说有可能要去做一个退
0: 换货的动作，这样子是。所以对自己的身形还是要很了解，千万不能只看那个尺寸就去买了。对，还有那个版型啊，都很重要。是的，好的，那就是想再请教一下 Amy 啊，就是说像现在做这个美学形象的顾问也越来越多了吗？对。那各行各业都需要精进，是想请教说，你是如何持续学习，让客户有信心来选择 UNI 呢？好的，我目
1: 前自己本身呢、啊，就是因为我们形象顾问有协会，那这个协会是国际性的，它的总部在美国，它现在在全国各地几乎都有分会或者是所谓的总会，我们的称呼会有点不一样。目前在台湾，我们有一个。国际的形象顾问台湾总会，我们在里面呢也会去提供一些固定的讲座，就是会结合一些跟形象有关的知识啊去做讲座的一些开设。除了我们自己形象顾问可以参与之外，有时候会开放给总会外面的人可以来参加。但一般我们都会做定期会去做一个内部的一些讲课的动作，然后去精进我们自己。除此之外，可能会定期回去我之前的。形象顾问的培训机构去进行复训，应该说复训的课程，然后进去上课这样子。那再来就是说，是我觉得呃，应该说有有一个组织，然后你可以在里面去担任一个干部的动作，这也是可以让自己随时随地都是有一块是专注在做，是形象顾问这方面的推广跟发展的动作。那这些。状态其实都是很需要你去投入大量的心力去做一个自我精进跟内化的动作。我目前在总会里面担任财务长的位置，所以我也是就是时时刻刻我们都有在思考说，哎，我们要怎么样以更简单、更生活化的方式去推广我们这个形象顾问的这个产业？所以我们也是一直不断的在做学习跟精进的状态。除了这个之外呢，我目前就像我刚刚说的，我有我背后有所谓的神仙教母团，
0: 嗯，团队
1: 对。再就是客户来找我的话，除了我自己本身会持续精进之外，我们的团队会越来越大，全部都是跟美业、跟美学有关的产业。客户来找我的话，就等于是找到一个团队。他等于就是可以享受一条龙的服务，在这边跟我咨询完之后，接下来我就会帮他，只要他有需求或者是我看见他需要提升的部分，我就会直接帮他做客制化的后续安排，然后就可能把他就是协助带给其他的伙伴，然后去帮他做进一步的优化，然后让客户去做一个整体完
0: 全的自我升级这样子。所以不容易耶，各行各业都有挑战。对呀、啊，连美学都要一直精进的啦，也然后大家互相交流，就会激发出更多不同的想法。是的，那在请教 Amy 啊，你在创业的过程中有没有遇过低潮或挑战？那你又是怎么克服的呢
1: ？有的低潮跟挑战当然是非常的多，我自己个人是觉得是说，尤其。我的年纪可能相对来说还没有到非常的大，所以就是在跟我同年龄层而言，一般大家都会是属于先求稳定，然后可能之后有机会真的有能力有资源再出来进行创业这样子的动作。那我自己本身的话，我的个性是属于喜欢尝试新东西，会想要希望说我做的职业是符合我自己个人的热情。跟我自己喜欢的事情去做的，那我做起来才不，较不会有那种所谓的职业倦怠的感觉。我自己个人觉得啦，所以我那个时候选择形象顾问这个职业，到后面发现说，哎，形象顾问它本身其实我们会比较偏向成立个人工作室，然后去做一个个体化的发展，就每个人都会有自己各自不同的风格。所以我那个时候觉得是说，好，那我就培训完，然后。我就觉得说，那我就先试试看，可不可以以形象顾问作为全职的方式去进行一个创业的动作，然后可能可以跟其他行业合作然后去激荡一些不同的火花呀，或者是一些好玩的方案，然后给客户去进行体验，这样子。我觉得有时候俗话说得好。想象很丰满，现实很骨感。就是你那时候可能计划都做得很漂亮，都会觉得说，嗯，一定可以行，然后应该会有很多人喜欢这样子。但其实真正开始的时候，你就会有遇到各式各样的一些状况跟挑战，像是从刚开始，因为你可能不会只专注在做你喜欢的事情上面，你可能会有更多，比如说你要学习怎么样成为一个管理者。然后你要怎么样学习成为一个经营者？再来就是说你要怎么样去管理你公司的营运财务这些，因为等于是自己要先身兼多职嘛。呃，我不喜欢跟别人对接，就是跟别人这样子持续一直这样沟通，或者是说去认识新朋友或者是新人的动作之类的。我可能原本也有想过说，哎，我想要请一个就是比较会 social， 然后比较会去做人际交流的一个，就是对外一个公关小助理。但是我后来发现，哦，我现在的状态，我的预算根本就不够，所以我完全都要自己来。所以我等于是一开始我是硬着头皮上的，就是全部我自己 hold， 然后全部自己去做。是，其实在这当中蛮多跌跌撞撞的部分，因为你就会发现说很多事情。一开始会抗拒，因为有一些事情你很讨厌，所以你就会不想要去做。但是你就会发现，你不做，你的计划就进行不下去。你想要创业的这个事情，你想要把事业可能扩大，然后规模扩大，这个事情可能就会停在这里，进行不下去。嗯，那势必你要先去看见说，诶，你自己到底有哪一些点是你卡住的？你真的为什么下不去？下不去的原因是什么？然后就是透过这样子。去做一个自我探索的过程，然后自我议题的一些揭露啊，甚至是说更了解自己的个性，然后去找到说，哎，我跟哪些人比较适合合作？我之后如果要请员工，我要请哪一个类型的来跟我配合？那这个对于我来讲都是一个非常棒的经历，然后跟一个非常棒的养分。虽然现在来讲，我讲得很轻松，或者是甚至是觉得是说好像。感觉很棒，但其实当下的时候，你真的会，我这我啦，我自己会觉得说啊，好烦，为什么我要创业？就当下会觉得说我为什么要选择这条路？但是我后来这样一路走过来，我是觉得是说，人版就一直在成长，成长本来就可能会有所谓的成长痛，就是你成长一定像我们自己身体长大，一定会有所谓的疼痛期。这个疼痛就看我自己要怎么样去看待，你是要把它看待成。是会去呃钳制住你、限制住你的枷锁，还是说是让你学习到如何去协助你提升到更上层的一个层次，然后协助你去成长，让你帮你自己长出新的力量，让你自己变得更完整？这个就我觉得完完全全取决于自己的一些想法，然后跟自己的一些看待事情的角度。这是我觉得我学习到蛮多的地
0: 方。对啊。嗯，以上我觉得 Amy 你真的蛮勇敢的，就是因为你看你也不是本科系的，就一头栽下去的，而且我觉得你蛮勇于追求自己所喜爱的。那当然，在这个探索的这个过程当中啊，每一个人都一定会遇到困难，可是我觉得你选择的是面对，嗯，因为真的当一个经营者不容易，你不是只要管好美学，你对内要管好员工。然后对外要去找客户，要做推广，还要当自己的财务长，其实各方各面真的是不容易。所以你能坚持到现在，我真的也很你开心。因为跟你对谈的过程中啊，从你眼神都可以看出那个光亮。谢谢。就是你是找到自己的，很符合我节目的精神。太好了。<笑>那最后我们再来请教一下 Amy， 就是你所有完整的服务项目哪一些呢？好的。像我刚刚之前先
1: 前提到的，就是我自己个人的一些基本的形象管理的部分之外呢，我们会依照客户他自己本身的一些需求去做一些后续更完整的规划。像我刚刚讲的，就是我后面有一个非常完整的一个强大的团队，所以不管像是比如说客户今天他需要呃彩妆上面的协助，我们就可以帮他定制彩妆课程；又或者是说他在做完管理。形象之后呢，他想要做一个就是他个人的呃形象上面的记录，那我们就可能会去请摄影师来协助他去进行形象照的拍摄。那不管是专业的形象照，或是比较偏个人写真的部分，我们都是可以去做定制化的量身定做的。那又或者是说，在这之后他可能要去做一个比较长期性的一个教练上面的配合的动作，我们这边也可以去做配合这样子。以上就是比较偏向是依照客户他去做一个量身打造的、刻字化的一个选项跟规划。
0: 嗯，好，谢谢 Amy。那节目的最后也祝福 Amy， 希望听众朋友们可以一起来支持 Uni 形象美学，有需要的朋友都可以找他们咨询哦。那今天节目就到此，谢谢 Amy， 谢谢，拜。节目最后我也来做一下重点整理。Amy 从喜欢帮别人打扮开始，发现自己的兴趣与热情所在，进而成立了 U N I 形象美学。而形象美学的重要性有以下三点：一、省钱，不会买一堆不合适的衣服；二、减少对外貌的焦虑，不会一直对衣美或瘦身有依赖；三、减少别人对自己的误解。展现出内外一致的独特性，进而吸引到对的人。而 UNI 的服务流程有以下三点：第一，透过沟通及填写行前表单，让 UNI 更认识你；二，分析适合的服饰及身形；三，针对想提升或维持的状态去呈现。再来是 UNI 的服务项目。当然，这都是可以做加购：一、形象风格定位及陪跑；二、个人服饰专属陪购；三、协助做衣柜管理的到府服务；四、彩妆；五、专业形象摄影。另外，网购的小技巧，也就是先量好肩、胸、腰、臀围，观察自己是。到 V 梨型还是沙漏型的身材，并观察自己想要凸显或修饰的部位是哪里。例如，你想要凸显自己小蛮腰的好身材，就可以选择短版的衣服，然后找一家实体店面去试穿，看看版型是否有合适。之后再上网采购类似的款式哦。而 Amy 服务的客群不只是专业人士。他想要把形象美学融入我们的生活中。他也强调，只要是有需要人际互动的场合，都很需要发挥自己独特的美。所以，听众朋友们，如果有需要这一些服务的 ，Amy 目前有提供30分钟免费咨询，联络相关资讯，请看节目资讯栏。我们下周见哦。我的节目会固定在每周二晚上上架。若您喜欢我的节目，也请到 Apple Podcast 或 iTunes 给我五星评分及留言，或者能小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流，加入我的 Nine 社群或 Nine 官网，一起来解锁人生。相关资讯请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见哦。